0: Um, dois, três, testando. Boa noite a todos, a todas e todos. Meu nome é Helder e hoje a gente está aqui para mais um Livrecast. Hoje vamos tocar ideia com o um mano que eu conheci há pouco tempo, mas já toquei altas ideias com ele já no direct, no WhatsApp. O mano é muito firmeza, conhece muito de música e a gente vai tocar altas ideias hoje aqui no Livrecast. Hoje, o bate-papo é com o Felipe Pereira, mais conhecido como Nerd. Ele é MC, organizador de batalha e hoje vai contar um pouco do seu corre até aqui e todo o processo de transição ao longo do tempo no mundo da música. Salve, nerd! E aí, vamos tocar essa ideia?
1: Vamos, vamos sim. Saudação, Vrai, saudação, saudações Planeta Terra... E tamo junto aí, gratidão, máximo respeito pelo convite, irmão, e tamo aí grandão, tá ligado?
0: Tamo junto, mano, é bem lembrado, né, hoje é o dia do planeta Terra, tá rolando uma atleta gigante aí pra botar pra fora esse ministro da, do meio ambiente que só faz de serviço, e hoje é o dia. Mas, né, mudando aqui um pouquinho a pauta, mano, eu quero começar tocando essa ideia com você, perguntando logo sobre essa relação, né, essa relação... Sua com a música. Você sabe dizer, assim, quando essa relação começou? Qual é a sua primeira lembrança, assim, a respeito sobre a música ou o gênero musical que você mais curte? Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Então, mano, a música sempre foi muito presente na minha infância toda, tá ligado? Tipo, desde a minha criação com meus pais, até quando eu passava um tempo na casa de minha avó, tios e tal. E eu fui bebendo de várias referências ao longo... É, do crescimento que eu tive, tá ligado? Tipo assim, meus pais curtem muito rock dos anos 80 e tal, tipo Bon Jovi, Aha, Lady Zeppelin, Queen, e aí vai uma lista grande. Aí na, na minha família, parte de mãe, tipo minhas avós, minhas tias e tal, curtiam mais um Samba, um Benito de Paula, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e tal. E aí ao longo do tempo eu fui crescendo com essas influências, sabe? É, extraindo um pouquinho de cada coisa e tal, aí quando eu atingi uma maior, uma maior idade, assim, com uns 12 pra 15 anos, assim, tipo, nesse espaço de tempo, eu já ouvia muitos gêneros e isso foi muito bom pra mim, tá ligado? Acrescentou bastante no que eu sou hoje como pessoa e tudo mais.
0: Mas naquele tempo lá, nesse início, né? Que você, tipo, já se entendia como uma pessoa que curtia música, né? Bebia nessa fonte de seus pais, de seu tio avó a galera mesmo, né? De casa. Você já tinha um gênero preferido? Ou você, tipo assim, ah, curtia de tudo mesmo?
1: Então, ainda não. Isso veio quando eu já amadureci mais, tá ligado? Tipo, quando eu tava saindo da pré-adolescência pra adolescência. Porque até então... Tipo, como eu ficava. Como, como eu ficava lá e cá, aí tipo, ainda assim eu tava nesse processo de criação de identidade mesmo, tá ligado? De você criar um, um conceito ide ideológico, uma identidade e tal, musical principalmente. E aí eu não tinha um assim pra chamar de meu, não.
0: Quanto fé, bota fé. Hoje eu tô ligado mais ou menos aí o que que você curte pelas ideias que a gente troca, pelas playlists aí que você já me mandou, já ouvi uma grande parte delas, inclusive. Boa! Só som batendo, mas vamos deixar esse spoiler aí para daqui a pouco. Daqui a pouco você vai trocar uma ideia mais a fundo e a galera vai se ligar da colégio mesmo, né? E aí eu queria perguntar para você, né, nessa linha, se teria artistas ou bandas que marcam né, a sua infância e que de repente né, influencia nessa sua forma de pensar. Você já falou que Tipo, foi uma construção, uma formação musical mesmo, né? Diante de todo esse processo que você teve, né? Com os seus pais, com a sua família toda. Mas é, eu queria saber, assim, se, tipo, tem aquele, né? Artista que te marca e que até hoje você leva junto com você e que você percebeu que houve um aprendizado ali, né? Que te marcou de alguma forma.
1: Ah, tem sim, tem sim. Tipo, eu posso... É, é uma lista grande, mas tem alguns Caras que se destacam Que, tipo, é, desde que eu tive Contato com a música é, Dele Em questão, deles em questão Porque são mais de um É... Eu aprendi pra caramba Mano, tipo, e aprendo até hoje Tá ligado? Um deles Uma forte influência Presente, tipo De conceito Ideais e... Você realmente dá valor à música mesmo, tá ligado? É o Marechal, mano. Eu aprendo demais com o Marechal. Ele tem um, uma página no Instagram chamado Código de Hoje. Ele tem uma, um, uma página lá. E ele posta, tipo, ele fazendo exercício e sempre com discursos motivacionais e tal. E, mano, eu bebo desse elixir aí diariamente, mano. Aprendo pra caramba. E ele é uma influência... Pra caramba, tipo, no que eu sou, tá ligado? É, é um reflexo enorme da minha formação, porque, tipo, ele é um cara fantástico, mano. Fora de série, tipo, transcende música, tá ligado? Tipo, ele não, ele é um cara que, tipo, assim, eu conheci ele através da música, dos sons dele e tal. Mas ele é muito mais do que só música, tá ligado? Tudo que aquele cara ali tem pra falar, tudo que ele tem pra ensinar é indescritível, mano.
0: Marechal que você fala é MC Marechal Que é rapper, não é isso?
1: Isso, isso, isso Do Rio de Janeiro
0: Tô, tô ligado, Exatamente. O, cara, o cara é monstro, né, velho Compositor, produtor, apresentador Caralho a quatro, né, velho Ativista, então, porra, Sim, mano
1: Sim, tipo, muito, eu conheço, muito
0: conheço assim de leve, sacou? Mas eu sei que ele é monstro, cara, né, mano?
1: Sim, ele é um cara Mano, você precisa conhecer mais ele Que, velho, você não tá perdendo nada Ele é muito, o cara é monstro, velho
0: Bota fé, bota fé, depois eu vou parar para dar um, um confere no som dele, né, tô, com, tô aprendendo aí vários sons de rap, né, o mano aí tá mandando para mim umas coisas bacanas, e aí Ô, eu tô muito muita que parada, manda mesmo, porra. pode mandar sem dó nem piedade, pode jogar para cá que nós mata no peito e ouve essa parada toda, Puxa, pode deixar, <risos> então tudo nosso. E aí, em relação a gêneros musicais, fala aí pra nós, você tem preferência em gêneros musicais ou curte ouvir tudo e qualquer coisa, mas tem aquele gênero que tipo assim, porra, bate, bate no coração. E aí, fala pra gente isso.
1: Então, o rap, porque tipo, é a área que eu atuo e faço parte, então, querendo ou não, é o gênero que eu sou mais apegado, assim. Mas eu ouço bastante gêneros musicais. Gosto muito de rock, eu gosto muito de samba, eu gosto muito de reggae. Eu gosto... É, tipo, não muito, porque eu ouço pouca coisa, mas forró eu acho legal. É, deixa eu ver... Soul, jazz também, eu ouço uma coisa ou outra. Mas, assim, meu top 3 é... É rap, rock e MPB, mano. Tá ligado?
0: Eu também sou assim, mano. Eu sou nessa pegada também. Eu sou a pegada eclética, que eu saio ouvindo várias paradas. Inclusive, forró também eu me amarro, velho. Eu acho massa. Quando eu era moleque, eu era meio, tipo, idiota em relação a essas questões de gênero, né? Porque, tipo, tinha uns gêneros que eu curtia... E os outros que eu não curti, eu achava que era tipo, um, ah, que vacilo. Sabe aquela época que você fala assim, ah, pagodeiro, ah, forzeiro, que não sei o quê
1: Sim, sim, eu já passei muito por isso aí, velho.
0: Pois é, e você fica discriminando a galera, só que você acaba percebendo, né, velho, que cada som é um som, cada som tem uma história, cada galera curte uma parada diferente e não tem nenhum problema com isso. E se você quiser curtir tudo o que você quiser curtir, também tá aí né, meu? a música é pra todo mundo E música é pra reflexão, é Mas também é pra entretenimento, sacou? Então tipo, em algum momento que você tá lá, velho Tá num reggae, tá numa festa, tá tocando um pagodão Você não vai sacudir com um pagodão? Sacode sim, velho, porque é entretenimento Claro,
1: mano Você
0: tá curtindo ali, você tá com a sua <risos> galera E faz parte do, do processo também da cultura popular, né, meio Tipo, a galera vem e chega assim Porra, MPB, Música Popular Brasileira por que que Caetano Veloso, Gilberto Gil, sei lá, é, Ro, é, Roberta Sá, que é uma cantora da MPB famosa agora, da atualidade, uhum. todas essas daí são MPB, são música popular brasileira? Mas o pagodão baiano não é música popular brasileira? É sim, velho, porque é, ele é popular, tá ligado? Se vacilar, tem muito mais gente ouvindo qualquer outra banda, qualquer banda de pagode que você falar aqui em Salvador, do que, por exemplo, ouvindo o Roberto Assá, tá ligado? Tem gente que não sabe sim, nem que é. Sim,
1: sim, claro.
0: Então, né, velho? A grande questão é que, às vezes, algumas alguns gêneros musicais, eles são escanteados justamente porque é um gênero popular, né, da galera periférica, e por isso... Que as pessoas ficam nessa bronca, mas tudo, tudo que é música mesmo não desconsidero, eu considero e ouço muitas, né? Forró mesmo é uma parada que eu ouço tá ligado? Teve uma época que até aprendi a meter um espaço de dança de forró e tal, tá ligado? <risos> que é importante, mas é isso, não, não é importante de gastar mais. Tipo assim, eu curto, eu acho massa, e principalmente aquele forrozão roots. Eu acho mais massa ainda, mas todos eu acho de fuder. E aí, velho, eu sou nessa pegada também, eu sou na pegada eclético, saio ouvindo tudo e qualquer coisa. Se eu gostar, eu continuo ouvindo, se eu não gostar, eu largo pra lá. Então, quando eu era moleque, eu era meio preconceituoso, idiota, mas hoje não. Hoje a pegada é outra.
1: Mas eu acho que todo mundo foi em algum determinado ponto da vida, tá ligado? Tipo, eu lembro também que quando eu era moleque também, lá pros meus 12, 13 anos, eu vi a Ed City. No carnaval, em cima do trio e tudo mais, pela televisão. E ele cantava pagode e se vestia todo de preto, de bandana e sempre com camisa de rock, tá ligado? Tipo, é, Iron Maiden, Lady Zeppelin, Link Park. Aí eu ficava, tipo, sem entender, eu ficava falando com meu primo, velho, mas o cara canta pagode, velho. Ele tá com camisa de rock por quê, tá ligado? Ficava nessa onda. Aí ele, não. Aí ele, não, velho. Tipo... Só pelo fato dele cantar pagode, isso não significa que ele só curte pagode, tá ligado? Ele pode curtir outros gêneros musicais também, outras músicas e tal. Aí eu ficava sem entender, aí depois que eu cresci e tal, já fui tomando maturidade, aí eu fui quebrando um pouco disso, tá ligado? Mas isso, todo mundo em, em um ponto da vida já aconteceu, tá ligado? Já teve esse lance aí.
0: Sim, sim, total. O mais importante é depois a gente reconhecer, ver que essa parada é besteira e seguir em frente, né? E parar de discriminar o som que não é, o som que você curte, né, velho? Porque tá aí som pra todo mundo e se você parar de ser preconceituoso, você ainda pode curtir junto com a galera, né, velho? Deixar de ser mal-humorado ou mal-humorada. Sim, é... sim. Mano... Eu sei que você tem uma história aí com música que a gente já trocou uma ideia aqui nem né, off nos bastidores antes, mas aí a gente está tocando essa ideia agora gravando para todo mundo ficar sabendo. Eu queria saber de você, né, para você contar um pouquinho mais que você já me falou rapidamente, mas contar um pouquinho mais como é que aconteceu essa sua transição de ouvinte dos sons para uma pessoa que tampa com música, né, que faz música. Como é que aconteceu esse processo?
1: Então, é, em 2015, lá na escola, tipo, durante o intervalo, alguns alunos se reuniram, se reuniam no pátio próximo à cantina e ficavam fazendo batalhas de, de rima, tá ligado? Aí eu sempre achei muito da hora, porque até então era só um ouvinte de rap, tá ligado? E tipo, nunca tinha sido batalha assim e tal. Eu já assisti pelo YouTube naquela época, mas nada presencial assim. Aí eu achava um barato, tá ligado, mano? Eu colava lá, ficava vendo e tal E aí eu fiz amizade com essa galera é, Ainda assim muito tímido, sem rimar, mas ficava lá ouvindo e tal Aí, tipo assim, alguns deles já tinham som na pista já, tá ligado? Que é o mano Munhá é, Deixa esse salve aí, salve Munhar. Que uma hora ele vai ver aí o... O podcast e tal E é isso, tá ligado? E aí conversas e tal foram me incentivando e tal, aí eu fui, tive meu primeiro contato com escrita e aí meio que surgiu minha transição, tá ligado? De é, um cara que só ouvia para o cara que escreve, tá ligado? Eu me senti na obrigação de tentar contribuir mais para a cultura do que só ouvindo os sons, só dando play nos sons, tá ligado? Eu queria ajudar de uma forma a mais, tá ligado? Aí eu me senti... É, nessa disputa, tá ligado, de... Não, mano, tipo, é massa você ser público também, ouvir os sons da Play, fortalecer a cultura ouvindo, colando nos shows, mas também é massa você escrever, tá ligado? É uma contribuição maior, tipo, eu pensava barra penso, tá ligado? E aí, foi como surgiu, mano.
0: E é foda ouvir você falando isso, né? Porque se você parar pra ouvir entrevista da galera que trampa com a arte, seja com música, com pintura ou qualquer coisa, esses processos de clique inicial sempre é, ou quase sempre, dentro da escola, né, velho? Isso é foda de se pensar. Por quê? Porque, tipo, o processo inicial começa lá, mas ao mesmo tempo não é motivado pelos educadores que estão... Lá dentro da escola, né? Porque imagine, se na hora do intervalo No seu colégio Rolava uma batalha de MC Por que, que os educadores e as educadoras Não usaram isso como um artifício? Não sei se aconteceu Mas por que não usaram isso como um artifício Para agregar né, os alunos e alunas Fortalecer ainda mais essa, essa potência cultural Dentro do colégio né? Motivar a galera Para de repente essa galera virar artista né? Você continuou na vibe da música. Esse mano que você falou, Morrar, continuou também na vibe da música, mas talvez alguns e algumas que tava nessa vibe inicial acabou não continuando porque não teve, não teve essa motivação de repente do colégio que poderia motivar tranquilamente fazendo um evento, fazendo uma batalha de rima mais oficializada com som, com caixa. Imagine, mano, naquela época lá que você tava no colégio com, sei lá, 14, 15 anos de idade, não sei qual a idade seria, mas digamos com essa idade aí, e você vê o seu colégio promovendo um evento para botar a galera em cima do palco com microfone massa, com som massa, um DJ com os beats batendo e você disputando, a galera todo mundo te vendo, você curtindo, já entrando naquela vibe, naquela adrenalina de estar tá ali fazendo um bagulho que não é profissional, mas já na sua cabeça como se fosse. Né, imagine o gás e a motivação que isso ia trazer, né, para o aluno e para a aluna. Que muito provavelmente isso ia impactar dentro da sala de aula. Sacou? Quando você vai lá e traz o aluno e a aluna para junto de você, enquanto professor, isso impacta também na questão do comportamento, na questão do aprendizado, na questão da, do, da, da autoestima. Sacou? Então. É engraçado como a maioria dos processos acontece dentro do colégio, inicia lá, mas não há um apoio, uma motivação por parte né, do corpo docente, seja educadores, quando eu falo professores, professoras, diretoras, coordenação, né? Eu mesmo é, assisti uma entrevista uma vez daquele grafiteiro que é famosão, que o nome dele é Cobra, né? Ele é famosão aqui no Brasil e ele tipo pinta fora. Ele é famosão no mundo todo, né? Ele fez um painel há pouco é, de Remanduce no shopping Barra, né? Ele é tipo sinistro. Assim, oh, ele é louco, velho. E aí ele fez, mano, ele disse que na, ele começou grafitando, quer dizer, no desenho na escola. Então ele desenhava no caderno, pai e tal. aí depois ele começou a desenhar nas paredes, né? Para largar aqueles pichuzão lá, as tag e aí tomava suspensão direto, ação disciplinar Isso. e tal. Mas o colégio Isso aí dava não tinha... trabalho. Dava, mano, dava muito tempo, tá ligado? Só que é aquela viagem, velho. Às vezes tem a questão da das das múltiplas inteligências, sacou? De tipo você é muito bom em desenho, tá ligado? No campo de artes. Você tem uma visão pictórica, é, eu acho que é pictórica que chama, não lembro, né? Uma inteligência pictórica muito bom, mas você não tem uma inteligência lógico-matemática tão interessante ou uma inteligência textual né, tão interessante, que são sete... Se eu não me engano, nesse ramo da múltipla inteligência, são sete, sete ao total. E às vezes você tem desenvolvido uma muito bem e as outras não são tão boas assim. Então, essa que você tem desenvolvido muito bem, vale a pena você investir nessa área pra você desenvolver. Só que a escola, ela não faz isso, tá ligado? A escola, ela mata essa sua, essa sua motivação. inibe
1: completamente, tá ligado? Exatamente. Inibe de forma... Nossa, mano.
0: É, é muito E bom. é isso,
1: tá ligado? Não tem uma... Não tem um, uma pauta na escola que fomente essas coisas, tá ligado? Tipo, como você falou aí, não promovem esse tipo de coisa. Sim, sim. E aí, tipo, só foca no que interessa a eles, tá ligado? Tipo, no que você não é muito bom. É, no que você é bom, você acaba sendo deixado de lado, tá ligado? E tipo, não te estimulam a você melhorar naquele aspecto que você é bom, tá ligado? Não, você tem que ser bom. Tipo assim, um exemplo, como você falou. É, é matemática, tipo português, história, vamos supor, as matérias assim, tá ligado? É, aí tem algo relacionado a. É, tipo assim, mano. É, há uma, é uma cultura, tá ligado? Tipo vamos supor que intro, introducessem a cultura hip hop e tal uhum, uhum. como matéria. Uhum. É, é só uma hipótese. Uhum. Aí, tipo um exemplo. Não, não é muito interessante para eles, eles fazerem isso, tá ligado? Aí é meio que complicado, porque é só o que interessa a eles, tá ligado? Eles não... é complicado demais, velho.
0: E às vezes, pô, é porque essa galera tem uma visão que não vai além do alcance, uma visão, né, tapada, e às vezes não bebe de outras coisas que não... As coisas que estão ao seu alcance, sacou? Eu tô falando isso porque, por exemplo, eu já dei... A aula de artes, mesmo não sendo professor de artes Na escola pública, porque eu tive que cumprir um estágio, sacou? Tipo, me jogaram pra área de artes e essa não é a minha área E aí, mano, eu falei, porra, velho, o que é que eu vou trampar com esses pivete aqui? Mano, eu comecei a falar sobre arte de rua, eu comecei a falar sobre grafite Comecei a falar da origem da arte de rua lá, né? Que tem os primeiros registros lá na época da Grécia Antiga, Roma Depois o movimento nos Estados Unidos, junto com protesto e permeando também a cultura hip-hop, né, porque essa, esse campo de arte de rua já veio um pouco antes do hip-hop, depois comecei a tampar com eles é, diferentes modalidades de pinturas relacionadas à arte de rua, aí tampou a parte de grafite, a parte de stencil, é, uma outra área que eu não lembro agora, ao certo né isso tudo na época do estágio mano e aí depois eu mandei a, a galera trazer camisa branca de casa que não tivesse uso para fazer um extenso tá ligado cortar nas, nas folhas de revista depois pintar com tinta de tecido velho a galera mesmo ficou viajando se amarrou em fazer aprendeu a história sobre arte sacou e sem necessariamente ter muito esforço velho foi uma parada ali que levou algumas semanas e a gente desenrolou todo o trampo, tá ligado? E a galera super se interessou, porque foi um tema diferente dos temas que eles estão abordando. E não necessariamente precisa, mano, de uma matéria. Você pode integrar o assunto dentro de uma matéria que já é no currículo. Por exemplo, dentro Sim. da matéria de artes, você pode trabalhar isso tranquilamente. Dentro da matéria Facilmente. de história, mano, você pode trabalhar isso tranquilamente, tá ligado? Porque... Tem história envolvida nessa
1: parada aí, sacou? Então... Até em português mesmo, mano, porque tipo assim, exato, exato. É, incluso na cultura hip hop, o elemento do rap também lida muito com essa parada de dialetos, gírias, tá ligado? se como sim. é uma forma de comunicação, linguagem, também é, é atribuído ao português também, tá ligado? Então dá para você incluir nas matérias, tá ligado? Sim, sim. E o rap, né, mano? Lembrando que o rap é ritmo
0: e poesia, né? Então, tipo, tem tudo a ver com a língua portuguesa, né? Então, sim, sim. Não, não tem pra onde correr. Mas é isso, mas quem sabe um pouco mais na frente as coisas mudam, né? E aí, levando em consideração todo esse questionamento e tudo que a gente falou até aqui, tem uma parada curiosa relacionada a teu o vulgo, Eu queria saber de onde é que veio. Esse nome nerd, se tem algum significado por trás, por quê? Porque esse vulgo, na, não sei se você desenvolveu na, quando você começou a criar as letras ou na batalha Fala pra gente aí, conta um pouquinho a história do vulgo nerd
1: Então, assim como eu conheci as batalhas na escola, a origem do vulgo também se iniciou lá E bem antes de eu conhecer o rap, inclusive, tipo, foi no meado de 2009 pra 2010, pro início de 2010, tipo assim, eu fisicamente, mano, tipo, naquela época, eu era gordinho, usava óculos, tipo, a puberdade já tinha batido na minha porta cedo, mano. Minha cara era cheia de espinhas, tá ligado? Eu lá com meus 12, 13 anos, tá ligado? 2009, 2010. É... E eu usava óculos e aparelho, mano. Aí pelo estereótipo, você já sabe, né, velho Eu boto cara. É. Aí os moleque lá, nerd, pai e tal. E também somando com o fato de que, na hora do intervalo, eu não saía pra interagir com os caras, tá ligado? Porque, tipo assim, eu ficava na sala fazendo os deveres que seriam pra casa, pra quando chegasse em casa, eu pudesse ficar de boa, tá ligado? Era uma questão de estratégia, tá ligado? Tipo, ah, eu tô com lição pra fazer em casa aqui Ah, vou fazer na hora do intervalo aqui Quando chegar em casa eu vou ficar de boa aí. minha mãe perguntar Ah, já fiz, ah, deixa eu ver a toma aqui E tá ligado, mano? Aí, pela soma de, de fatores, né? A soma de eventos aí, de eventualidades Nerd, tá ligado? E me incomodou bastante esse apelido, velho Que tipo, apelido só pega quando você não gosta, né, mano?
0: Sim, total, total
1: e os caras ficavam chamando eu, não, velho, não me chama, não, ô, oh, velho, para, para, e piorava, papapá. Aí quando pensa que não, é, alunos de outra sala já me chamavam assim. Aí de outra, de outra, de outra. Aí quando foi ver, tá ligado? Uma galera já me chamava assim, e tipo, eu lá relutante, eu, não, mano, Esses caras com esse bagulho aí de nerd, pô, só porque os óculos tem um aparelho, mano. Porra. Aí quando eu conheci o rap, quando eu iniciei nas batalhas, especificamente falando, é, eu precisava de um codinome, tipo assim, não é obrigado, você pode usar seu nome, tá ligado? Tipo, meu nome é Felipe, eu poderia ah, Felipe, sim, tá ligado? Sim, tipo, sim. não tem nada contra você usar seu próprio nome, uhum. mas não é tão legal, tá ligado? Tipo, é mais, é mais da hora você, tipo, ter um codinome, tá ligado? Uma parada que impõe medo, que impõe respeito, assim, que o adversário antes de, an... que o adversário antes de duelar com você, principal, pô, esse cara aí já intimida logo pelo nome, tá ligado? Sim, aí eu é... Aí eu, aí eu é, eu vou pensar num no nome aqui. Aí depois eu comigo mesmo, eu, ah, não, mano. Eu botar um nome pra mim, não. Quero que seja espontâneo. Tem que ser alguma coisa que alguém já me chame. Do que me chamam. Aí eu pensei, familiares, né? Tipo, tio, primo, mãe. Me chamava de Lipe, porque, porque meu nome é Felipe. Eu, ah, não. Não é legal. Aí, tipo, o que que tem mais? O que que tem mais? Aí pensei, pensei, pensei. Deu um branco total nessa hora, velho. Impressionante, né? Esse cara me chamava <risos> todo dia. <risos> aí o porra é nerd, velho. Nerd é legal, tá ligado? Tipo, é, pode funcionar. Você ressignificou
0: é... a parada, né, mano?
1: É, aí eu é, tipo. É um cara inteligente, quer dizer, talvez não intimide muito mais intimide porque o cara não vai saber o que esperar vindo dali. É. é, eu acho que Nerd é legal. E aí eu adotei, aí levei, tá ligado? E, mano, impressionante que, tipo, quando eu adotei esse nome, quando eu aceitei ele mesmo, não, é agora, agora não existe só Felipe. É Felipe e Nerd, tá ligado? Dualidade. Me dividi, mano. Tá ligado? Meta, metade. Aí... Oxe, nunca mais tive problema de aceitação com o vulgo, não, mano Pelo contrário, eu até gosto Prefiro que me chamem de nerd do que Felipe, velho
0: Ah, de fuder, é massa Que você pegou uma parada que te incomodava Você ressignificou E trouxe pro seu dia a dia, né, mano E tipo, você já saiu do colégio e você tá nessa viagem, tipo, curtindo o teu nome massa de fuder, porra, massa, né? Massa, massa. Mas vem cá, me conta aí, tem alguma coisa a ver com anime, tem alguma coisa a ver com game ou não necessariamente? Porque eu tô ligado é que você, você curte umas paradas assim, eu também curto pra caralho, tipo, é, é o mesmo? Spider-Man, série, pá, aquela viagem toda. Sim, então, eu acho sim, sim. eu acho que você curte umas paradas que pode ser que tenha algum vínculo, mas não sei, diz aí.
1: Então, inicialmente não, tá ligado? Tipo assim, o que eu curto mesmo, que geralmente a comunidade geek, nerd, consome, é heróis, mano, tá ligado? Jogo, eu curto uma coisa ou outra assim e tal, tipo, na infância eu joguei com uma certa frequenciazinha, Aqueles jogos que todo mundo já jogou, tá ligado? Tipo, Counter Strike, Good of War, Medalha de Honra, GTA. Tipo, mas inicialmente não. A única coisa que eu tenho em comum assim com a comunidade geek barra nerd é o fascínio por heróis, tá ligado? Eu, tipo, eu briso muito, mano. Tipo, acho muito da hora. Eu... Nossa, eu passo tempo consumindo esse tipo de parada, velho. Série, vídeo no YouTube, no canal dos caras que eu curto... Que os caras fazem react, análise, revista em quadrinho. Mano, eu tenho quase 50 revistas em quadrinho aqui, velho. É tipo uma parada que eu consumo muito, Foda mas é a ideia massa. do vulgo mesmo, mas a ideia do vulgo mesmo inicialmente foi por conta disso mais, do fator estético não ligado à minha personalidade, hobbies e gostos, tá ligado?
0: Uhum, boto fé, irado, irado, massa, mano. Porra, Nerd, você me falou. Você falou aqui, né? Você estava conversando com a gente, que você ouvia rap, você já curtiu o som. Quando você percebeu o que tava rolando, né? Esse movimento no seu colégio de Batalha de Rima, você encostou e começou a participar. Mas aí eu queria saber de você depois. Depois que o colégio, né? Depois que você saiu do colégio, ou até nesse mesmo momento, você começou a também frequentar as batalhas de rima e até participar das batalhas de rima fora do colégio, em um outro momento, depois de algum tempo. Conta aí pra gente o, qual é essa sua relação com as batalhas de rima, se você participou, participava, ainda participa, qual é a sua relação com esse mundo?
1: Sim, sim, depois do, do colégio eu dei continuidade, sim, a frequentar, tá colando sempre, é, com a mesma galera que eu conheci lá no colégio e tal, batalhando. E... E batalhava também em algumas ocasiões, tipo, não com tanta frequência, mas vez ou outra, tipo, em algum rolê que rolava batalha, eu encostava e rimava também. É... Eu batalhei, tipo assim, em 2015, eu tava começando a rimar e tal, aí dei continuidade naquele mesmo ano e depois que saí do colégio, colégio e levei até 2017. Porque em 2016, eu comecei a escrever e, tipo, eu não tava conseguindo conciliar uma coisa com a outra, tá ligado? Tipo, ah, rolei e tal, e batalhar, aí eu precisava abdicar de um pra me concentrar no outro. Tipo, tem gente que consegue conciliar, mas eu meio que tive um pouquinho de problema. Aí eu dei um stop, peguei e falei, não, para aqui um pouquinho aqui, eu vou escrever umas paradas aqui, vou focar em outras coisas aqui. E aí, escrevi mano, fiquei escrevendo, 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 não tenho nenhum som lançado na pista ainda, porque eu sou muito seguro, tenho um enorme problema de autoestima com as minhas letras, tá ligado, tipo, eu sou muito autocrítico, tipo, muito autocrítico, então quero entregar um material de qualidade pra galera que for ouvir, tá ligado, desde o conteúdo nas letras, a produção musical, então quero entregar algo muito foda tá ligado, e eu acho que ainda não tá do jeito que eu quero, por isso eu não lancei nada, mas eu tenho intimidade com escrita desde, desde 2016, mas eu creio que eu tô chegando lá, tá ligado, é, próximo à perfeição, entre aspas, né, que eu considero, tá ligado, ao material que eu quero entregar para o público.
0: Esse podcast é oferecimento da Vry Company. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho. Massa, velho, muito foda. Agora, velho, eu sempre tive uma curiosidade muito grande com essa parada de batalha de rima. Já assisti algumas presencialmente aqui em Salvador. Tem, rolava algumas que eu vi assim em primeira mão. Foi naquela, naqueles eventos Feira da Cidade, é, Coreto Hype, que às vezes rolava... É, uma galera, eu acho que era cultura, rap cultura, se eu não me engano, Rap
1: cultura, é. sim!
0: Sim, essa galera colava lá e fazia bateria de rima, mas tipo, porra, era muito massa. E aí, uma curiosidade que eu tenho, velho, como é que vocês fazem para... Que eu acho que é um treinamento, né? para treinar velho para tipo ficar hábil e rápido o suficiente para você conseguir rimar né as paradas tudo no improviso porque é uma coisa é você cantar uma música que você já escreveu pá e você tá ligado qual é a letra e outra coisa velho é tipo tem um tema aparecer do nada e você começar a rimar porque eu lembro que nessa nesse nesses eventos que eu fui Algumas batalhas tinham um tema específico, né? Que é tipo a ah, game. Então de repente a galera já vem lá pensando em game. Quando chega, os caras começam a batalhar e começam a meter lá e tipo jogar umas spotline, pai e tal. Depois eu queria até que você explicasse um pouquinho dessas expressões relacionadas ao mundo das batalhas. Mas, tipo, jogava o Spotlight que já vinha já pronta e que a galera falava, assim, que, tipo, já veio copiado de casa, né? Já veio já gravado de casa.
1: Decorado assim, já. Decorado, os caras é. ficavam arara, velho. Ah, o cara tá decorado, velho. uma é... pronta, pô, é batalha de improviso, mano.
0: <risos> Exatamente. Tem umas que parece, mano, que realmente é pronta, tá ligado? Mas eu tô ligado que a galera tem capacidade de desenrolar na hora ali, né? Então, eu queria saber de você como é, velho, o treino pra essa parada. Pra você, tipo, assim, tá... É, afiado pra chegar lá na hora o tema aparecer e você conseguir rimar e você conseguir botar pra, tipo, foder na hora da, do, do, da batalha.
1: Então, essa questão do treino é uma coisa bem particular de, é de cada MC, tá ligado? Cada um treina de uma forma, de um jeito diferente, específico, tá ligado? Mas eu, na época que eu batalhava... Eu botava o, o instrumental no YouTube, o beat, e eu rimava com as coisas que tinham ao meu redor, tá ligado? Em casa, tipo, ventilador, cadeira, é, todos os objetos que eu via e eu tentava formar, com, rimar, tipo, formando uma coerência, tá ligado? Não só falar palavras aleatórias e com ritmo, mas formar uma coerência dos acontecimentos que tava rolando ali, tá ligado? Mas cada um tem um modo específico de, de, de treino e tal. Tenho amigos também que não treinam. E eu, tipo, fico, véi, como você não treina, véi? É, e, tipo, na hora lá, mano, tá ligado? Consegue desenvolver muito bem, eu fico, véi... É, mas essa parada de treino é uma coisa bem particular. Cada um, tipo... Treina de uma, da forma que é mais prática pra você memorizar e se tornar mais hábil, tá ligado? É, comigo foi assim, rimando com as coisas que eu via, tentando formar uma coerência naquilo ali, tá ligado? Não só jogar palavras ao vento pra sair pelo menos razoável na hora lá, tá ligado?
0: Velho, e é maior onda porque tipo isso que você falou agora me chamou a atenção, não necessariamente você precisa só rimar Você precisa rimar, você precisa contextualizar, você precisa ter uma coerência você precisa Exatamente. ter um direcionamento isso. ali, né, no que você tá falando Tipo, você não pode só tipo rimar ventilador com dor, sei lá, e tipo, você não tá atacando o cara, ou o cara ou a mina Porque você precisa direcionar o ataque, né, porque é uma batalha é uma batalha de rima. Não é quem rima melhor somente. É quem rima melhor na cadência certa, dentro do flow. Exato. E, tipo, atacando o cara e levantando a galera, né? Então, tipo, tem um conjunto de paradas que estão acontecendo ali tudo ao mesmo tempo e você tá com sua mente borbulhando, fazendo tudo de uma vez só, né, velho? velho é, essa parada é muito louca, assim. Tipo, eu acho que eu não daria conta nunca de fazer uma parada dessa, mas que eu acho massa. Eu acho muito, velho, muito, 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 muito massa, velho, essa, essa viagem de, de batalha de rima, porque é muita coisa pra você fazer ao mesmo tempo,
1: sacou? Sim, porque, tipo, tem aquele lance de meio que você é pressionado pela galera, tá ligado? Porque quando você tá rimando, você não pode errar a galera espera que você não erre, tá ligado? E quem erra menos é, é, não tem, é tipo uma hora você vai errar batalhando ali, tá ligado? Você vai trocar uma palavra pela outra, uma palavra não vai rimar com a outra, você vai sair do flow e ganha quem erra menos tá ligado? Aí tem toda aquela cobrança do público, ainda mais quando o cara é tímido, tá ligado? Ah. E todo mundo para e olha pra você, tá ligado? Você fica como se fosse o centro das atenções, assim, quando é a sua vez de rimar. Porque sim. é um bate volta, tá ligado? Sim, tipo, tem sim. a vez do cara rimar e tem a sua. Sim. Aí, quando é a vez do cara rimar, todo mundo fica assim, olhando pra cara do cara, tá ligado? Concentrado, assim, tipo, sabe? Aí... Quando é a sua vez também, a galera para de para pro cara e olha pra você, e, tipo assim... Sem... É... Meio que não querendo que você erre, tá ligado? Uhum. Tipo uma parada meio que assim, sabe, mano? E é muito foda, velho. É muito foda.
0: E é uma onda. É tipo assim, eu fico pensando que deve rolar, né? Aí você vai me dizer melhor. Deve rolar, tipo assim, umas manhas na hora de você rimar em relação ao público, né? Tipo assim, ah, você sabe que se você falar sim. tal coisa, você vai levantar a galera. Você sabe que sim, se você sim. falar tal coisa de tal MC, você, você sabe que vai levantar a galera. Se você, tipo assim, botar o dedo na ferida de um MC determinado que cair junto com você, ou que, tipo assim, você já ganhou e ele já ganhou outra vez de você, você sabe que vai levantar a galera. Então, eu acho que rola dessas, né não?
1: Sim, isso é muito estratégico, tá ligado? Isso é muito sagaz, tá ligado? Tipo, você saber que aquele público ali curte é, tal, é, tal tipo de rima e você pega e só lança, tá ligado? Suas chances de ganhar são absurdas, tá ligado? Porque, tipo assim, mano... Apesar de ter jurados na batalha, o público também é um jurado e muito importante, tá ligado? Então... Além de você ter a obrigação de ser bom, tá ligado? De fazer uma batalha boa, dando punchlines punch e com um flow foda, você ainda tem que agradar o público, então... Tá ligado? Tipo, ainda tem isso. Você não pode só se sair bem na batalha, você também tem que se sair bem e agradar o público. Porque se você for bom e você não agradar o público, é complicado, tá ligado? E parece meio... É irônico, né? Porque tipo, se você é bom, então claro que o público vai gostar, só que não é bem assim, tá ligado?
0: Massa, velho. É porque, na verdade, tem a questão da reação do público e por mais que tenha ali o jurado, às vezes pode ser que o jurado meio que se deixe levar pela reação, não necessariamente se deixa levar, mas é porque a batalha de rima tem a ver também com essa interação com o público, né? Então rola total essa troca do jurado com o público para ver quem realmente levantou. Agora sim, men, eu já vi muita batalha que não tem jurado. Ter jurado é uma regra? Não é? Como é que acontece? Me conta aí.
1: Então, não. Tipo assim, não é uma regra, tá ligado? É, os jurados só são inseridos ali pelo fato de ter uma análise mais apurada, tá ligado? Uma parada mais meticulosa, sacou? De perceber detalhes que o público não pegou. Porque o público vai muito pela emoção, uhum. tá ligado? Uhum. Tipo assim, tá dois MCs batalhando. Aí um desses MCs tá mandando muito bem. Só rima pesada, punchlines, construção foda no flow bonitinho aí outro cara já não tá tão bem assim aí ele manda uma rima muito foda aí o público grita pra caralho tá ligado <risos> e <risos> tipo ligado. assim muitas vezes aí o cara acaba sendo injustiçado tá ligado, Tô ligado o cara que Deus. já tava mandando bem o tempo todo tá ligado, Tô ligado. Tipo, no flow direitinho só ideia pesada a construção dos versos ótima e aquele cara ganha é, e aquele e o público vota naquele cara no outro cara porque mandou uma rima muito foda, tá ligado? Sim. Aí o cara que tava saindo bem, tipo, mantendo o básico e tal, acaba sendo prejudicado. Aí os jurados estão lá pra isso, tá ligado? Pra ter uma análise mais, apu mais apurada e meticulosa, tá ligado? Eu, tipo, perceber detalhes que o público, pelo fato da emoção em excesso, deixou passar. Tá ligado? É por isso que tem jurados, tá ligado? Dois jurados se costumam ter. Uhum. É, eu já
0: vi com dois e já vi até com três também por conta do empate e tal. No nacional mesmo, é... se eu não me engano, são três jurados, né? Três jurados por conta sim, dessa sim, questão sim. de empate e tudo mais. Agora, é, eu queria a gente reservar um momentinho aqui pra falar pra galera que tá ouvindo e de repente já ouviu Batalha de Rima, mas e ouve as expressões e não sabe o que é ou a galera que um dia vai ouvir batalhas de rima, vai assistir batalhas de rima e de repente vai ser interessante ouvir alguns termos. Então tem alguns termos que eu ouço né, quando eu assisto alguma batalha de rima, agora eu estou assistindo muito, Batalha de rima no YouTube, né? Aquela batalha da aldeia, que tem até uma galera daqui de Salvador, uma galera punk.
1: Sim, sim. Alguns é, caras daqui colam lá.
0: É Jaya, é Black, também yoga. tem… Yoga. É, yoga MC colou lá há pouco tempo atrás. Logo, no, logo antes da pandemia estourar, ele colou, que eu tô ligado, ele. E um outro mano também, que eu sempre vinha nas batalhas aí na, aqui em Salvador, que eu esqueci como é o nome dele, que batalhou contra yoga no final. Como é o nome dele?
1: Ah, ah já não, não já para não, já para nunca saiu daqui não. É um que batalhou com o Yoga na final?
0: É, foi a final foi ele e Yoga mano numa, naquele naquela batalha do naquela batalha onde é um local fechadão que a galera fica com o celular na mão e tal. Esqueci como é o nome da porra do local, mas enfim eu já vi esses manos aí batalhando e os caras são tipo foda para caralho. Nessa batalha específica depois eu vou mandar para você. É, ele é, ficou a final Os dois baianos, tá ligado? Os dois fivetes daqui de Salvador foi pra final os dois E quem perdeu foi Yoga no caso, tá ligado? Mas os caras, tipo, hum. bota pra fuder Então, mano, eu queria falar alguns termos aqui Queria que você fizesse a tradução Digamos, tradução simultânea da parada, sacou? Então, eu vou falar O primeiro que eu vejo sempre a galera falando É speed flow Na verdade, eu queria que você falasse primeiro o que é flow E depois o que é speed flow
1: então, flow é ritmo, é a cadência musical, tá ligado? É você tá rimando ali no ritmo certinho do beat, no tempo certinho, tá ligado? É mais essa parada do, da cadência musical, o ritmo, você não sair do ritmo da batida.
0: E o speed flow?
1: É você fazer isso de forma acelerada.
0: Bota fé, que a galera que fica com aquele dedinho, tipo o crunch, né, que fica com
1: o Sim. Que a é que tá mais falando. difícil do que o flow, muito mais difícil, Sim, Porque, sim. tipo assim, o flow já exige muito do cara, já exige muito de você ter uma coerência ali no, no ritmo, na cadência musical, tá ligado? Pan e tal. Agora, você fazer isso de forma rápida, nossa, mano. E você fazer isso e sua tentativa é sair boa, tá ligado? Tipo, se for fizer isso de uma forma foda, velho, é, isso é louco, velho. É uma técnica muito. Nossa, velho.
0: Me, e eu também ouço os caras cara falar o tempo todo de punchline, punchline pra cá, punchline pra cá. O que seria esse punchline?
1: Então, traduzindo pro português, linha de soco, no caso, seria aquela rima, aquele verso de muito impacto, tá ligado? Quando o cara fala, a galera fica, uou, oh! e vai a loucura, tá ligado? Aquela parada que soa como se fosse um soco mesmo, de tão pesado que foi, tá ligado, mano? Eu aí, punchline é aquela rima de efeito que faz a galera E a loucura, tá ligado? Assim, ô, oh, caralho, velho! É muito louco, velho. E é muito massa quando que você
0: percebe que a interação da galera que tá do lado de fora é muito grande, né, velho? É uma interação tão grande que, às vezes, a galera fica, tipo, vibrando, dizendo que já ganhou e tudo mais. E quando e chega no... Direto, no... Aí. Oxi, quando chega no segundo round, a galera não quer nem saber se quem ganhou o segundo round ou quem não ganhou. Já começa a gritar... Terceiro,
1: terceiro é, é, E velho, véio, tipo, um, um, um lance que é foda, velho É que tipo, às vezes quando o cara tá rimando Aí ele mete essa rima muito foda a vez dele que rimar ainda não acabou, tá ligado? Aí a galera grita tão alto que depois que ele manda essa rima Ele tá continuando rimando, só que o grito ofusca Você sim, já percebeu sim, sim. isso?
0: Já, já, já ouvi várias vezes dessa É tipo, pegajada, para o cara né?
1: dá uma ideia aqui, não sei o quê. Aí a galera. Oh! E o cara continua rimando. Aí, tipo, ninguém vai prestar mais atenção, tá ligado? Tipo, não. Ah, acabou me... ali a parte dele.
0: É, e eu me ligo que tem muito MC que usa esse daí de sabedoria. Porque assim, ó, quando. Ele tá rimando, tipo, falta a última rima dele, tá ligado? E a última rima dele é tipo mais uma pancada na cabeça, mais uma punchline, como você falou. Ele pede pra galera parar, né? Tipo assim, ele bota a mão assim pra cima, pede pra galera Sim. segurar um pouquinho, e aí ele larga mais uma punchline na cara do cara ou na cara da sim. mina, né, quem tiver batalhando, porque na batalha de mina eu vejo muito que rola, rola as batalhas femininas, as batalhas masculinas, mas também rola as batalhas de, de mano, né, contra as minas, né, homem contra mulher, mulher contra sim, homem.
1: Sim, e sim, sim. E aí,
0: mano, é, quando é uma post -line panca, eles pedem pra galera baixar, pai. e quando a galera se acalma, ele vai lá e lança a última. Mas quando a rima dele é a última, é meio paia, e é, tipo, é mais fraca do que a, a punchline que ele lavou, aí ele sim. continua em cima do grito da galera, justamente pra ninguém ouvir mais porra nenhuma, tá ligado? É, velho. Então, a galera usa muito disso, e eu percebo que nessa parada de batalha de rima rola muito dessa questão de estratégia, né, véio? A galera usa várias estratégias ali pra poder chegar no final e vencer a parada, sacou? E
1: eu acho que é, é aquela... isso, né, mano? É aquela parada, né, você precisa conquistar o público né mano é porque são eles que vão te fazer ganhar tá ligado sim, sim, então sim. quanto mais você se adequar ao padrão de rima que eles querem ouvir mais chance você tem de ganhar tá ligado
0: sim 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 boto fé é eu, eu boto fé porque se tem interação com o público né, é mesmo tem que ser desse
1: é jeito é isso porque tipo se eles que vão te fazer ganhar a parada você tem que fazer umas paradas aqui tá ligado você tem que falar umas paradas aqui eles queiram ouvir tá ligado
0: Sim, total, total, faz total sentido.
1: E aqui em Salvador, como é que tá... A,
0: como é que tá agora é foda, né? Porque, tipo assim, a gente tá no meio da pandemia. Mas como é que estava a cena de Salvador relacionada à batalha de Lima Rola muito aqui em Salvador? Nem rola? É, como é que acontece aqui? Me conta aí.
1: Mano, rola muito. Tipo, no final de 2017, pra é o meado assim de 2019 não final de 2019 tá ligado 2019 todo do meio de 2017 até do, e até 2019 todo nesse espaço aí velho tinha batalha todo dia na cidade mano eu ah, tinha uma tá lista lá. aqui mano eu faz... eu tinha vários grupos aqui no WhatsApp tá ligado de várias batalhas a batalha do Dick a Batalha da Torre, a Batalha da Quitéria, que é na Soledade, ali na Liberdade. A
0: Batalha da Federal. É...
1: Não, nessa época não tinha, não. A Batalha é. da Federal era em 2019. É. Mas, tipo... É... Mano, tinha... A galera tinha uma lista, assim, velho. Tinha batalha, sério mesmo, mano. Todo dia. E tinha dia que tinha mais de uma batalha em um dia, mano.
0: Vai a onda, né, velho? Massa demais.
1: Pé, bote fé, mano. Tipo, tinha batalha segunda, de segunda a domingo, velho. Tá ligado? Aí Nossa. segunda tinha lugar que era duas batalhas. Mano, muito, 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 muito. Até na pandemia não, não acabou completamente, tá ligado? A galera faz em espaços fechados e tal, com limite de pessoas e tudo dentro é, das normas de segurança, tá ligado? Máscara, álcool em gel e tal. Uhum. Eu Não boto. rola com tanta frequência mais. É, agora na pandemia. Uhum. Mas rola de vez em quando.
0: Pô, é massa, né velho? Hoje em dia com a internet também rola às vezes da galera fazer, né? Como eu te contei, que rola dentro de alguns aplicativos. A galera fazendo, velho. Eu tava, eu tava acompanhando um aplicativo que é aplicativo Novo Clubhouse que tava rolando e rola, né? Amanhã mesmo é dia de batalha. Eu acho que começa às seis e meia da noite que é a batalha do House que eu acho que é clube da rua lá, eu acho que é clube de rua, que a galera, velho, batalha lá no House que é um aplicativo somente de voz, e chega no final, me leva o pote lá, o pote de ouro, com muita grana, a semana passada deu mais de mil, mais de mil conto, não, deu mais de dois mil contos, tá ligado? Pra, pra galera que levou, quem levou foi aquele mano, Apolo, que é de lá de São Paulo, eu acho, se não me engano. Sim,
1: conheço, conheço. Foi ele que
0: levou e tinha uma... Tinha uma
1: galera gringa,
0: pô, ouvindo a parada do, da, do começo da batalha de rima. Entrou uma atriz da Globo na parada, tá ligado? A oh, galera botou grana, velho. Oxe, foi Caraca. muito louco, velho. Muito louco, botou grana, velho. foi Porque, tipo assim, eles começam, aí eles botam uma grana deles lá, a galera da organização, marcas que queiram participar, colocam a grana e aí começa o pote com uma determinada
1: grana. E aí, ao e longo aí da batalha... A a contribuição, né?
0: Exatamente. Ao longo da batalha, eles fazem... Ah, oh, a galera que quiser participar aí, pode fazer pix aí pra, pra essa conta. Pode ser de um centavo até o valor que vocês quiserem, sacou? E agora, eles botaram o PayPal também, pra galera que oh. é da gringa. Então, vai lá depositando, man. toda hora o dinheiro cai lá. E o cara vai tirando print da conta da conta do organizador e vai postando no story do Instagram pra galera ir acompanhando, velho? Cai dinheiro o tempo todo, man. E é velho, de... Eu queria
1: muito que isso aí fosse na minha época, velho. Eu boto o fé.
0: Eu boto... Mas quem dessa... sabe, né, men? Tipo, depois aí que passar essa pandemia, é, a galera não faça numa pegada dessa. E com Pix vai ser muito mais fácil, né? Pra galera até contribuir com a grana ali da, da batalha e tal.
1: Esse lance de Pix é bem prático, velho. Tipo, sim. Mais até do que o dinheiro físico mesmo. Nossa, velho. Tipo, você sim. resolve as coisas ali rapidinho e... Sim, sim muito foda.
0: Total, total. É, e, e é isso, mesmo Eu queria só pra gente fechar aqui, pra gente falar um pouco sobre esse assunto, né, esse tema de batalha. Eu tô ligado que você já ajudou a organizar a batalha, pode ficar à vontade aí pra fazer o mexendo a batalha aqui tu fazia a organização. E aí eu queria saber como é que funciona, né, essa organização toda, quantas pessoas são, como as pessoas são selecionadas, como é que acontece as eliminatórias, os mata mata-matas, né? Quantas pessoas geralmente são numa, numa batalha de MC, uma batalha de Lima? Conta pra gente tudo aí.
1: Pronto, na real eu ainda organizo. É, ao lado. A, a, a nossa equipe é formada por cinco pessoas: sou eu, tenho o Lucas Limão, que também, além de organizar. É tipo, nessa mesma pegada que eu, de som também, e MC de Batalha Ativo, lembrando aqui que ele é MC de Batalha Ativo, tem Laila, que ela é responsável pelas mídias sociais, tá ligado, toda essa, toda essa parte de marketing, publicidade da página, de promover e tal, a batalha pelas mídias sociais, ela é que tá por dentro. Tem Cris também e é, o Wendel, que é o corre deles, tipo, na equipe é de fechar parcerias e tal, collabs e também de estar tá chegando nos MCs e tal, mostrando a, a batalha e tal, fazendo os convites e tudo mais.
0: E aí me conte como é que acontece a organização em relação ao dia da batalha, né? as pessoas, é, peraí que eu falei muito alto, meu, acho que vai dar um, peraí, eu queria que você me contasse a organização em relação ao dia da batalha, né? Como é que faz para reunir essa galera, para é, determinar quantas pessoas são, quem são as pessoas, como é que acontece esse processo?
1: Então, geralmente, as batalhas de rima, o número de MCs para participarem vai de 8 a 16. Nunca menos e nunca mais, tipo, é o padrão pra batalha, tá ligado? É, é, por diversos fatores, um principal fator de ser esse número de 8 a 16 e não poder passar disso é que, tipo assim, mano, tem muita gente que mora longe, tá ligado? Desde a MCs até o público que vai ali pra curtir a batalha. E aí, tendo muita gente batalhando... Consequentemente, a batalha vai terminar mais tarde, e aí fica meio osso pra galera voltar, tá ligado? Os MCs e o público, aí acaba não dando, então esse limite aí é pra caber no horário de todo mundo, sacou? Saquei, saquei. Isso sem contar quando num evento de batalha, não rola só batalha, tá ligado? Porque tem alguns eventos de batalha, algumas edições que rola aquela pausa pra poesia, pausa pra reflexão, às vezes o pocket show de algum irmão, tá ligado, que tem um som e tá afim de mostrar pra galera, uma apresentação e tal. Então, tem esses fatores, tá ligado? Aí.
0: bota fé. fé. E aí, o, a parada da, dos 16, é, começa dois, mata-mata, tem repescagem, ou tipo, perdeu, já foi?
1: Não, não rola repescagem não Perdeu já foi Tipo, 16 MCs, tá ligado? É, é três fases Tem a primeira fase, a segunda E a final Aí é por eliminação mesmo Não, não rola muito repescagem não
0: Massa, massa Então aí a galera vai Primeira fase, a, rola 8 contra 8 8 se sai, fica só 8 Depois na segunda fase, 4 contra 4 4 se sai, fica 4 e no finalzão, semifinal, 2 contra 2 2 se sai e no final, a grande final, 1 um contra 1 um. agora vem cá nessa onda, nessa dinâmica de ter 1 um contra 1 um no final, muda alguma coisa em relação às regras, em relação ao tempo que cada um tem de rima ou se é contando rima isso vai depender de cada uma das batalhas ou é uma regra, tipo, geral para todas as batalhas, como é que rola?
1: então, não muda não é aquele bate-volta tradicional, 4x4, tá ligado? É... Não muda não, tipo, permanece, tá ligado? Pelo fato de ser final, não é adicionado nada não, nem removido nada não. Continua aquele mesmo padrão de tempo, de resposta e ataque, tá ligado?
0: Sim, sim. Pelo que eu percebo, geralmente o primeiro e o segundo round, ele tem... É, a, o, os participantes, ele tem um tempo mais para rimar, né? Para ter a, a ida e a volta. Às vezes é uma ida de um, depois a volta do outro. Aí na próxima, quem acabou começa. E no último é bate e volta. É uma rima de cada. É, é assim mesmo ou eu tô enganado?
1: Sim, 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 sim. É assim, é assim mesmo. E também tem outra, tem outra configuração de, de, de tempo de batalha que é 45 segundos. Hum. Não é só formado por bate e volta, que é assim. Um MC tem 45 segundos pra atacar o outro, aí é quando ele acaba, o outro tem 45 segundos pra atacar ele E aí, quando esse cara, o segundo que começou a rimar, termina, ele continua mais 45 E o outro fecha com mais 45 E dentro disso aí já tem dois rounds, tá ligado? E aí uhum. o público e os jurados votam, é como se fosse segundo round, tá ligado? Entendi, primeiro e segundo e tal, inclusive,
0: entendi, entendi massa, velho. Massa é, é massa ficar entendendo como é que acontece assim: o um mecanismo, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só chegar lá e rimar, mas tem todo um processo ah. por trás daquilo, inclusive da divulgação também da batalha para que as pessoas queiram. Chegar e participar daquela batalha, né? Os MC...
1: Sim, é isso. E você Golden, me perguntou né? sobre isso aí. Eu tinha esquecido. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. <risos> é, você falou como a galera se reúne. Sim. É isso, através dos flyers, tá ligado? Tipo assim, tem o, as mídias sociais, tá ligado? Tipo Instagram, é, Facebook e tal, das batalhas. E aí o flyer é divulgado. Uhum. E aí a galera que segue a, o, a batalha e tal geralmente tem o hábito de compartilhar né nos stories e tal oh, vai rolar batalha a galera vê lá o flyer bonitinho tipo horário premiação essas coisas tá ligado é, a modalidade a ah, hoje vai ser 45 segundos bate-volta e oito MCs cheguem cedo pai e tal aí ah. tem esse lance o flyer geralmente é assim que a galera fica sabendo para colar os, o público e os MCs através do flyer
0: Massa, massa Aí você falou de tudo isso, mas você esqueceu de falar Pô, o nome da batalha Fala aí o nome da batalha que você ajudou a organizar Ah Batalha da Matilha Como é que a gente encontra isso lá no Instagram?
1: Batalha Underline da Underline Matilha Ela é, Inicialmente Era todos os domingos A partir das 14 horas É costumava ser né agora com a pandemia é um pouco difícil né de acontecer e tal é, e a gente tá é, com alguns projetos aí em mente tá ligado porque tipo como a gente não pode botar é, botar batalha mais e tal por conta da pandemia e tal a gente tem uns tem uns quadros para sair no canal da Batalha da Machilha uns quadros relacionados à entrevista à poesia uma parada bem bem legal.
0: Massa, mano, muito bala saber que você participa dessa parada, você organiza, tá fortalecendo também o movimento hip-hop dessa maneira, junto com toda essa galera aí que participa junto com você. E em relação aos seus sonhos, você comentou, mas você não falou, planos para o futuro, tem plano pra lançar por agora, esse ano, tá maturando ainda, tem alguma coisa pra largar de spoiler aí pra galera que tá ouvindo?
1: Então, mano, tipo assim, eu... Como eu falei a você, eu tô sentindo que eu tô chegando mais perto da perfeição possível, tá ligado? Perfeição entre aspas, tá ligado? Tipo, do que se encaixa no meu padrão de do que é bom, tá ligado? Do, de Tipo, um material é, foda o suficiente pra eu é, entregar pro público. Eu acredito que esse ano sai alguma coisa,
0: tá Nossa, ligado? As,
1: as chances são, são grandes e tal. É, mas eu tô trabalhando nisso ainda, mas eu quero muito, muito, muito.
0: Massa, mano, massa, massa demais. Pô, Amém, foi muito massa trocar essa ideia com você, conversar com você e mergulhar um pouco nesse mundo das batalhas, do rap, do hip hop, né? A gente o tempo passou aqui, voou, e a gente não percebeu, só queria agradecer mesmo você ter aceitado esse convite. Pô, a mano, gente já massa, tocou a ideia. Ah, valeu, a gente já tocou ideia há um tempo para fazer essa parada e hoje realmente saiu, né? Então eu queria que você desse seu salve pra galera aí pra gente fechar o nosso podcast com chave de ouro.
1: Salve família, é isso, mais uma edição do Rycast aí, espero que vocês tenham gostado, se identificado. E tamo junto aí. Segue a Batalha da Matilha nas redes sociais, Batalha underline da underline matilha. Me segue nas redes sociais também, nerd071, _, pra ficar atento nas novidades e tal, tipo, do meu corre. E é isso, foi muito legal estar com vocês aqui, muito legal estar trocando essa ideia com a galera da Vrai. E é isso aí, máximo respeito a todos, satisfação total e tamo junto aí, família.
0: Valeu meu mano, tamo junto E ficamos por aqui galera Com mais um Livre Cash Valeu, salve pra todo mundo Tchau, tchau e abraços